0: Tervetuloa kuuntelemaan Frippapodia, jo 27. jaksoa. Tässä on mennyt vuosi aika haipakkaan ja aletaan olla ihan siellä loppusuoralla tämän kauden osalta. Nimittäin USDGC-viikko olis. Ja sitten ensi viikolla on enää Disc of finaalit ja se alkaisi olla sitten siinä. Ja viime jaksossa mä kysyin, että teenkö USDGC ennakon. Ja sieltä tuli paljon kommenttia, että kyllä. Joten tässä sitä ollaan. Tehdään USDGC-ennakko. Ja vähän on edelleen sillä kannalla, että tämä nimi voisi olla kyllä joku vähän helpompi. Tämä on toki legendaarinen, mutta US Open. Tenniksessa on US Open, Golfissa on US Open. Ihan varmaan monessa muussakin lajissa on US Open. Et se ei ole mitenkään omittu nimi. Et se voisi edelleen olla Golfissakin US Open. Mutta joka tapauksessa tämä on 25. laatua. eli tätä kilpailua on pelattu vuodesta 1999 lähtien. Meikäläinenkin on päässyt tonne pelaamaan aika monta kertaa, nimittäin eniten suomalaisista frisbeegolfareista. Ekan kerran vuonna 2010, sitten 2011-2012, sitten oli muutama välivuosi, pelasin 2015 seuraavaksi ja 2016, 2017, ja 2019. Korona-aikana ei oikein USDGC-paikka ole ollut täällä Suomessa jaossa, joten en sinne ikinä päässyt ja viime vuonna en myöskään saanut paikkaa. Tämä on niin lajin ehkä legendaarisin kilpailu ja varsinkin silloin kun mäki on aloittanut ja aika pitkäänkin itse asiassa siitä eteenpäin, niin tämä oli jotenkin kaikkein niin arvostetuin kilpailu ja jopa MM-kisojakin tärkeämpi voitto, jos sä täällä voitit, mutta varmaan se jossain... Ehkä McPetin MM-striikin alkuvaiheissa, niin MM otti kyllä niin tosi iso rooli Fribas-kenessä ja siitä on kyllä ehdottomasti tullut se kaikkein halutuin ja kaikkein tärkein kilpailu koko kautena, mikä on mun mielestä tosi hyvä, että et MM on niin iso juttu. Tämä on niin legendaarinen ja silloin jo, kun meikäläinen on tuonne ekan kerran päässyt 2010, niin se oli niin kaikkein siisten juttu. Päästä sinne. Mä menin silloin sinne mun äitin kanssa. Ja kun me päästiin tota, Charlotten lentokentälle, niin meidät tultiin hakemaan sieltä. Ja me ei todellakaan tiedetty tästä edes mitään. Vaan meiltä oli kysytty jossain ilmoittautumislomakkeessa, että millä lennolla me tullaan. No, ilmoitettiin se siellä. Ja päästään heti niin siitä sinne tavallaan lentokentältä ulos. Niin joku tulee kysyä, että onko Seppo Paju? Ja sanoo, että joo. Sitten hän laittaa meidät, ottaa kyytiin ja vie meidät kisahotellille. Se oli silloin aivan ennen kuulumatonta, että mitähän tällaista palvelua olisi ollut. Sitten kisapaikalla, kun sä oot lämmitellyt siellä lämpöalueella, niin sut otetaan golfauton kyytiin ja viedään sinne ykkösen tiille. Siinä on ehkä joku 400 metriä kävelymatkaa, eli se on tosi kiva juttu. Ja sitten kun sä oot kierroksen pelannut, niin sitten sä pääset vielä syömään lounasta, tommoselle Hospitality-alueelle. Ja siellä on hodareita, hamppareita, jotain Jenkkien chili sun, sun muuta. Mutta niinku, otetaan pelaajat tosi hyvin huomioon. Myös pelaajapaketti on semmonen juttu, mikä USDGC's on aina ollut tosi hieno ja tosi arvokas. Siit saa ihan niinku kunnioitettavan määrän rahaa, jos sen myy, mitä nyt en ole itse ikinä itseasiassa mulla on kaikki pelaajapaketit edelleen säilössä. Mutta siitä halutessaan saa kyllä ihan hyvät rahatkin. Pelaajakokous on ollut aina tyylikäs siellä on tarveutu ruokaa ja juomaa. Ja rata on tietenkin aina laitettu viimeisen päälle. Ja on huikea rata, joka herättää kyllä jonkun verran mielipiteitä. Mutta itse on kyllä sitä mieltä, että tosi hyvä rata ja kaikin puolen legendaarinen ja mahtava kilpailu. Ja itellä on kyllä niin kuin MM-kisojen lisäksi, niin tähänkin saan kaikkein suurin mielenkiinto seuraamisen osalta. Suomalaisestain paras sijoitus ikinä on viime vuodelta Niklas Anttila, joka jäi heiton päähän voitosta Gannon Burgin taakse, eli kakkossia Niklas Anttilalle 2022. Jussi Meresma on ollut neljäs vuonna 2009, Meikäläinen on ollut kuudes vuonna 2017, Teemu Nissinen on ollut seitsemännellä ja yhdeksännellä sijalla vuosina 2016-2015, ja tämän lisäksi ei taida olla muita top 10-sijoituksia. Itse asiassa Meresmaalla taitaa olla joku 9-sijoitus siellä ehkä. Mä en ole nyt ihan varma, mutta ihan hirveästi ei top 10 on no suomalaisia mahtunut. Tänä vuonna kuitenkin on ennätysmäärä suomalaisia mukana. No, en ole tästäkään kyllä ihan varma, että onko tämä oikeasti ennätysmäärä, mutta paljon niitä kuitenkin on. Rating-järjestyksessä Niklas Anttila, Lauri Lehtinen, Väinömäkele, joon Niemenen, Heinonen, Onni Ruusunen, Daniel Davidson, Samuel Häninen, Tuomas Hyytiäinen, Nestori Tuhkanen, Miro Ryhänen, Rasmus Saukko Riipi, ja Pekka Hyvönen. Naisten puolella siellä on Henna, Eveliina, Heidi ja Silva ja naisten kisa on siis nimeltään Throw Pink ja se ei ole niinku majori, mikä on jännä, USDG se on majori, sitten ne on halunnut Ottaa tähän kylkeen niin kuin naisten sarjan, kun siellä oli tosi pitkän aikaa ollut naisten sarjaa, niin sitten ne on halunnut kuitenkin ottaa siihen naisten sarjan, ja se on tämmöinen troping-kilpailu. Ja minkä takia se ei ole majorin, niin johtuu varmaan siitä, että on erikseen USBDGC, mikä oli tuossa pari viikkoa sitten, mistä tehtiinkin jaksoja, puhuttiin paljon. Mutta kaiken järjen mukaan naiskel mun mielestä samaan aikaan, että Täytyy katsoa, jos ne tulevaisuudessa muuttaisi tätä jollain tapaa. Tuntuu vähän hassu, että miksei se usb se voisi olla USDGC kanssa samaan aikaa Ja sitten se throw vaikka joskus ihan muulloin. Ilmeisesti ne haluaa kuitenkin, että on joku naisten kisa pelkästään. mikä siinä? Rata on vuosien varrella kokenut paljon muutoksia. Ja se on siitä oikeastaan tunnetukki, että se testailee aina kaikki erilaisia juttuja. Siellä on ollut paljon erilaisia auttisääntöjä. Siellä on ollut portteja, siellä on ollut Tuplamandoja paljon, siellä on vaihdeltu eri korin paikkoja, siellä on erilaisia esteitä korin ympärille rakenneltu ja tämän tällaista. Et ne on niinku aina testaillut kaikkea ja moni niistä on herättänyt todella paljon kysymyksiä ja itsekään en ole kyllä todellakaan kaikista niistä tykännyt. Mut yksi hyvä esimerkki tuosta testailusta on se, että olisiko ollut jotain 2017 tai 2018, Ehkä 18 sinne tuli kaksi uutta väylää, joissa oli yhteensä seitsemän mandoa. Se oli niinku, kertoi tosi paljon siitä, että millainen niin kuin, se ajatusprosessi on. Mä niinku on sitä mieltä, että ei mandoa automaattisesti ole mitenkään huono juttu. Se on niinku hyväkin juttu, mutta jos sun pitää laittaa kahteen uuteen väylään seitsemän mandoa yhteensä, niin sit se kyllä mun mielestä kertoo jo siitä, että nää nyt ei ehkä oo kaikkein ideaaleimmat väylät tähän tilanteeseen tai tähän leiskaan. Mutta joo, nyt se näyttäisi olevan aika lailla sama rata, mitä viime vuonna. Tämä rata on aina suosinut kämmenpelaajia ja vasuripelaajia. Ja kautta aikaan siellä on pärjännytkin poikkeuksellisen hyvin sitä aina vasurit ja fore pelaajat. Mutta on osatettu myös, että rystyllä on pärjännyt hyvin. Monet rystypelaajat siellä on voittanut ja menestynyt hyvin. Mutta kuka menestyy ja miten sitten tänä vuonna? Voidaan aloittaa vaikka tuosta suomalaisesta. Mä luulen, että olisi ikään kuin tyhmää veikata parhaaksi suomalaiseksi ketään muuta kuin Niklas Anttilaa. En mä sano, etteikö tuosta tyyliin kuka tahansa pystyis ole paras suomalainen, mutta tuolla radalla korostuu fiksu pelaaminen, varma tekeminen ja kokemus. Nikellä on hyvä kokemus tuolta radalta. Nikki on fiksu pelaaja ja todella varma suorittaja. Niin kyllä mä sanon, että Nikke on paras suomalainen. Lauri Lehtinen on kauden mittaan koko ajan niin pelannut paremmin ja paremmin. Niin mä veikkaan, että Lauri tulee olemaan toista, paras suomalainen. Laurilla on myös hyvä kämmen, on hyvä rysty, heittää pitkälle, puttaa hyvin, fiksu pelaaja. Ja tosi analyyttinen siinä mielessä, että ottaa kyllä oppia aina kun tekee virheitä. Tai tämmöinen kokemus mulla on Laurista. Joona Heinänen joukon vanhimpana edustaa jälleen kerran sitä kokemusta ja fiksuutta, myös äärimmäisen hyvä heittäjä, myös hyvä puttaja kun putti on vaan kohdillaan, niin mä veikkaan, että Joona tulee kolmanneksi paras suomalainen ja mille sijoituksille sit kaverit yltää. Mä veikkaan, että Nikke tulee olemaan kuudes. Ja se on hyvä. Se on hyvä. Mutta annan option, että Nikke yllättää vielä isommin kuin viime vuonna. Ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa voittoa. Mä annan sille kyllä option ehdottomasti. Lauri Lehtinen tulee olemaan jossain sijalla 12-13, ja Joona heinäinen tulee olemaan sijalla 15-20. Muita hyviä suomalaisia tulee olemaan. Väinö Mäkelä tietysti kokenut, varmaan pelannut näistä pelaajista eniten tuolla. Mä veikkaan, että Väinö on ollut ehkä joku viisi kertaa tai saattaa olla viides USDGC hänelle. Daniel Davidson voisi olla, vois olla hyvä hyyti, ainakin mä veikkaan, että Voisi menestyä täällä hyvin ja on luokassa paras suomalainen tulee olemaan Evelina Salonen, mutta kilpailun tulee voittamaan Kristin Tattar. Ja hän tulee pokaamaan itselleen siitä 10 tonnia tästä kisasta. Ensi viikon kisasta, Disco Protor Pro finaalista, hän tulee ottaa 40 tonnia. Eli sitten tämän kauden kisapalkinnot on 150 tonnia plus palkka 125 tonnia plus royaltit ja bonukset. Eli... Aika todennäköisesti yli 300 tonnia ainakin tulee olemaan Kristinin tämän vuoden palkka voi olla jopa lähempää puolta miljoonaa, mitä se kokonaisuudessaan tulee olemaan. Mutta ei siinä. Tosi hienosti ansaittu Tattarille, mutta ei ole, ei ole mitään järkeä veikata kyllä FPO-sarjaan ketään muuta voittaa kuin Kristiiniä. Mutta MPO-sarjan voittaja, kuka siellä mahtaisi voittaa? Hei pakko muuten sanoa, tosta kun näen täällä listalla Antoni Barelan, että... <laughs> mä veikkasin Antoni Barelaa tota, voittajaksi Maple Hillissä, mikä on niinku uskomaton, että just se kisa, missä mä niinku ekan kerran saan semmoisen fiiliksen, että se voisi nyt niinku voittaa, niin Antoni Barela oli koko kilpailun toisteksi viimeinen, siellä 69, ei ku, seit, no, joo, 69 jaettu Jake Wolfin kanssa ainoastaan yksi pelaaja, hänen takana. Antoni Barella pelasi plus 20 ja voittaja Maddie Joo pelasi silloin miinus 23, eli hävisi 43 heittoa. Niin, äh, mä en nyt veikkaa ainakaan tällä kertaa Antoni Barellaa, mutta tällä kertaa sit varmaan Antoni pelaa ihan äärettömän hyvän kisa. Mutta jos miettii peli tyylillisesti, niin tämä sopii aika hyvin Isaac Robinsonille. on sellainen, että hän ei heitoste ihan hirveästi virheitä. Jos putti lähtee rullaamaan hyvin, niin se on sit niinku ihan omaa luokkaansa. Toki hänellä ei ole sitä kämmentä, mutta täällä on voittanut esimerkiksi James Conrad aikaisemmin, joka heittää pelkästään rystyä, niin en mä sano, että se on mikään este sille pärjäämiselle. Mutta mä toivoisin, että Ricky Waisaki vois voisi tota ottaa, koska hänen edellinen majori on vuodelta 2017, siitä alkaa nyt niinku ole aikaa. Eli... Olisiko tää semmonen Rikin ja Iisakin välinen battle tällä kertaa? Mut kyllä mä liputan prodigi sen verran, mä veikkaan Iisak Robinsonin voittajaksi. Rikki Waisaki on siellä 2 ja Calvin Heimburg siellä kolme. Heimburg on voittokamppailussa, mut sulaa jälleen kerran. Ja löytyy sieltä kolme, mikä on Calvinille erittäin tuttu paikka. Haluan antaa tässä vaiheessa shoutoutit mun YouTube-kanavalle. Siellä on nykyään ollut aika aktiivista meininkiä, mä oon tehnyt monta viikkoa videoita ja aion jatkaa myös viikottain videoiden tekemistä, joten menkääs sinne, mikäli haluatte Friba-materiaalia kattoo. Shoutout myös prodigydisc.eu, sieltä löytyy tarvikkeet, menkää ytsimään myös sieltä, mitä kaikkea herkkuu sieltä löytyy. Alhaalta löytyy kysely, käykää vastaamassa sinne. Kiitos kun kuuntelitte ja me kuullaan taas. Moi!